Hej, hopp, hallå. Det här är Kristoffer Appelqvist som med glädje och stolthet programledar under Täcket-podden. Det här avsnittet har spelats in i Nyhets 24s studio på Regeringsgatan i Hufvudstaden. Och gäst idag är Lina Tomsgård. Välkommen hit. Tack, hallå. Du har också fått ta med dig en egen gäst mm. som jag tänkte att du skulle få presentera. Mm, vi har hajakat det här gästfenomenet och vi tog med gäst. gäst. Så bredvid mig har jag Anna-Tasha Larsson, eh, fotbollsbloggare, kronikör, eh, manager för fotbollslag. Kronikör heter kanske inte heter att du skriver bloggar. Bloggar är bara. Mm. Jag har två fotbollslag, kommer jag tänka på nu. Jag har två fotbollslag och Silversmed. Mm. Vad har ni för relation till varandra? Vänskaplig. Mm, vänskaplig. Men kan det ibland röra i något annat? Nej, men jag undrar. Det har jag faktiskt ja. aldrig gjort. Nej, det har jag inte gjort. Det är väldigt tråkigt. Och jag har känt många gånger. Vi lärde vi känna varandra. Jag, jag spelade skivor på en um, klubben i stan där du, du brukade komma dit. Och det var så att vi var på till klockan fem. Började vi elva eller någonting på kvällen. Och så var det flera som var där liksom varje kväll från början till slut. Och så man... Man lärde sig vilka låtar den här människan tyckte väldigt mycket om. Och det kunde vara Lilla Fågelblå eller det kunde vara... Men så här, vissa låtar som man kände att så här, nu kommer den här för er. Kanske och Rockset och då... Rockset, ja, Rockset, 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 och Säljning Flower och, och ja. Orup och sådana låtar som jag spelade varje gång den här Anna kom. Och sen så var det någon gång då, lite som nu, att du hade det... Du, 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 du kände att du var lite trastockig, du hade inte så mycket någonstans att bo och inte så mycket mat. <laughs> och det var så mysigt att hon Vi kunde hem till mig lite käkade och bodde Ja Det då. har varit Många sådana perioder hit Jag liksom. har varit eh, Husmor ja. alltså, Lina har en väldigt Omvårdande sida Och också så här. Jag är nog lite mer Privat Jag tror du har levt med ett hem där man välkomnar alla Och liksom att här. Och öppet hus och mys och ändå kan sätta gränser liksom när det är ja. dags för det och sådär. Så att det var, har alltid varit mycket så här folk som rört sig hemma hos dig. Just det. Så till slut fick man komma in i din lya där efter, efter att ha dansat några gånger. Och aldrig lämna hon där. <laughs> Men du, du, har du invigt Lina i fotbollens underbara värld? Um... Det vet jag inte. Nej, och kanske, vi har ju pratat fotboll och pratat mm. kring fotboll och liksom eh, om fotboll så. Men eh, inte prata fotboll riktigt va? Nej men jag, det, det, jag är nog eh, har vi lång, långsam i starten där för att jag har ett väldigt kluvet, kluven inställning till fotboll. Jag är mm. förbannad på fotbollsvärlden så länge jag inte känner att jag är välkommen. Mm. Alltså då blir jag, jag blir lite det här glad som har Ja, eller en omvänd Groucho Marx, det vill säga det är en klubb jag inte får vara med i, så jag vill vara med i den. Mm. Groucho Marx sa ju att jag vill inte vara medlem i den klubb som vill ha mig som medlem. Mm. Därmed bara klubbar där jag inte får vara med. Så att fotbollen är för mig så man bara, åh, varför får inte jag vara med? Varför liksom, mm. samtidigt som jag liksom ska åka till ringen och köpa tamponger och så när jag ska kliva ut ur tunnelbanan så blir jag sett utknuffad av folk i liksom laghalsdukar som skriker skitjobbiga Bayern. grejer och sen när man väl går upp på gatan så så är det som en så här, och nu använder jag starka ord men det här är hur jag upplever det så här, krigsstämning mm. det är liksom det kastas jag, jag, jag har inga erfarenheter av krig så att det här, kastas flaskor, det är rökbomber folk skriker, de pissar på gatorna och det är så här, man är skraj och vänner med barn går liksom jätteomvägar och busslinjer ställs om och och jag känner att det är hotfullt och det sker. Jag har blivit mordhotad och 
Ja, just det här fotbollsmålet. Du hade råkade sitta på samma tåg som dem. Och eh, för mig är det en, eh, en del av fotbollen som jag känner så här... Eh, nej, det är så här. En del av samhället mm. som blir tydlig mm. och eventuellt ges legitimitet mm. i fotbollen. Ja, men det är lite så här eh, organiserat grubbianbeteende. Ja, och så här, fin- mm. så här, försvinner det grubbianbeteendet att det skulle läsa bort det från fotbollen. Eller i fotbollen istället en eh, arena som kan fånga upp människor som har som liksom är böka och stöka. Och då hittar de ett sammanhang där de kan ha lite gemenskap och eventuellt... Mm. Ända sina värderingar tack vare projekt inom fotbollen som alltså, fotboll för alla som AIK drog igång med Sofia Lokals och med flera. Alltså finns det sätt att få fotbollen att fånga upp större typer och göra dem? Ja, Anna. Sporten överlag har ju verkligen gjort det. Alltså fångat upp många som har kunnat så här, men då är det mer som aktiva då kanske liksom. Mm. Mm. För där är det ju ja, det är inte, många som det är inte, Tack vare att jag blev fotbollssupporter så hamnade jag, så, så slapp jag hamna i dåligt umgäng och dåligt riktigt. Nej, precis. Det, 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 då, det beror det, på att det finns ju vissa lag som är lite mindre. Men jag har bara en fråga först. Mm. För att jag går ju inte så mycket på fotboll i Sverige. Är det ingen som har tagit velat ta med dig på fotboll? Måste jo, men jag, 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 jag skrev en, en kolumn i tidningen eh, apropå, apropå just den här gången jag åkte tåg. Det var jättemånga med som åkte olika tåg den dagen där de här eh, lagen betedde sig jättelivet. Och det är så här, ja det är folk som är packade, drogpåverkade, eh, frustrerade, allt möjligt. Så här, kombinera lite sådana grejer med Kampen Jördris i uppfattning om vad manlighet är. Och en grön vitalstuk och sen är det... Och jag, precis, jag kan yes. inte uttala mig om, om huruvida laggrejen spelade roll. För jag tycker att jag ser de här tendenserna i fler lag än ett. Men... Jag blir alltid hatad. Ja, men det är de jag, finns i alla lag. Ja, och, jag vet, och, jag, och jag vet ingenting. Och det är inte som att jag sitter vaken när jag kollar på tv när det är Stockholms derby. Men, men det enda nat- näthatet jag någonsin har varit utsatt för. Det är av organiserade Bayern-fans. Och det är verkligen så här. Ja, det är så här. Det är att vara en kvinnlig feminist i offentligheten. Det är, det här, ja. det är samma grej. Det är också Bayern för att man råkar nämna ett, ett jävla ord. Bayern har ju ett rykte om sig att inte vara en sån klubb. Så det är ganska intressant att... Ja. Lina... Är du inom fotbollen? Jag blir plötsligt jätteförvånad över att det var du som ville att vi skulle prata om fotboll. Ja, för, att, för att jag fick frågan om vad jag ville prata om och jag svarade fotboll. Ja, men det var ju innan när inte de andra lyssnade. Jaha. Det är ju den hemliga förutsättningen. <laughs> men jag vill, jag vill, jag vill, jag vill mm. att vi ska prata om fotboll. Mm. Men hur, varför vill jag det? Mm. Men det är ja, för att ja, jag har det. hämtat in kunskap tidigare. Jag har gjort om det till en vilja. Ja, och varför vill jag att vi Är du inom fotbollen? Nej, inte Vad på har du för funktion sätt. inom fotbollen? Eh, ingen alls, men jag är väldigt fascinerad av fotbollen för att jag tycker att den... Som idé? Eh, nej, som, som väldigt, väldigt praktiskt exempel på både svårigheter och fantastiska grejer med för människor att leva tillsammans. Eh, både i dess finaste form vad som händer när man kan enas och stå och krama med människor som man inte har någonting annat gemensamt med än just precis det som man är där för. Och gråta och känna jättestarkt eh, gemenskap och allt sånt där. Eh, men även det motsatta. Hela så här, vi och dem-tänket och varifrån kommer något så här. En grundfråga som är så här, går det att allt det fina som riktiga fotbollssupporter upplever med fotboll. Går, går, kan man bibehålla det utan det fula, det vill säga det hat mot andra laget eller aggressivitet eller... 
att tåga längs med gator och kasta flaskor och pinka på väggar och sånt där. Sen är jag väldigt intresserad av genusfrågor och jämställdhet och sånt där och skulle vilja snacka lite om. Går det att hitta en fotbollsvärld där tjejer är precis lika välkomna som killar? Och då har jag med oss experten Anna-Tasha Larsson. Anna-Tasha Larsson, är du inom fotbollen? Jag har ju ett visst fotbollsintresse och jobbar med fotboll. Vad fyller du för funktion inom fotbollen? Um, en förstörande kraft. Jag, jag skriver om fotboll som är i bloggar och liknande. Mm. Och jag har gjort lite allt möjligt. Varit reporter och programledare, redaktör... Och, men framförallt, alltså från... Är du sportjournalist? Eh, nej, jag är inte en journalist, utan jag har ett supporterperspektiv. Det är liksom som, som supporter, jag är, det, det, är min, det är min utgångspunkt. Så att jag är ganska subjektiv. Sen såklart om jag jobbar som reporter, då tar jag en yrkesroll. Liksom, och då får man väl tänka på vad gör en journalist. Liksom. Men ja, jag, jag är vet. inte en journalist. Men är det, är det din hobby eller är det... Något? Det är min hobby som, som blev ett jobb. Ah, Så är, är det oftast för mig om jag jobbar. Mm. För när jag gör smycken, det var ju också en hobby som jag utgått på. Mm. Men blev ett jobb. Tillägga på Ammas fotbollskarriär så är hon ju också manager för ett lag mm. som spelade en kupp i Iran. Ja. Ett kan, här lag. Kan du berätta om det? Ja, det kan jag göra. Eh, jag var precis där, eller det var ganska nyss i alla fall. Det eh, var ett par veckor sedan jag kom hem. Så det känns som att jag är fortfarande lite så här snurrig i bollen av allt som skedde. Fotbollen. Eh, eh, men eh, det var ett eget initierat projekt. Eller det var en kompis, en tjej som gick med på Konstvakt som hörde av sig. Hennes pappa är gammal manager för eh, Irans eh, härlandslag. Och han var eh, precis... Jag tror faktiskt att det var precis efter revolutionen. Slutet av 70-talet. Ja, början av 80-talet. Och han fick höra från, han bor i Haninge nu, han fick höra från ett artistlag i Iran som han har haft kontakt med. Att de hade en turnering, en välgenhetsturnering där de samlade ihop pengar till MS-sjuka. Där lag från hela världen skulle komma och spela mot varandra. Och alla lagen skulle bestå av artister och gamla proffs och sådär. Artister som i konst och sånt där också, inte bara ja, sångartister. Ja, det var lite löst. Liksom. Man skulle vara specialiserad inom ett område och eh, någorlunda känd där och sådär. Och de frågade honom om han kunde styra ihop ett lag i Sverige och Ungern där han också varit tränare. Och det var, han hade inte liksom rätt typ av kontakter men han var väldigt eh, intresserad av det här projektet. Och eh, frågade därför sin dotter som har gått på konstverk. Hon kunde hjälpa honom och hon frågade sig inte hur mig eftersom jag har fot både i konstvärlden och i, i fotbollsvärlden. Och när jag fick frågan så var det som att, ja, det här kan ju knappast hända på riktigt. De, de, den bilden du hade av hur det skulle bli, hur stämde det med verkligheten när du kom till Iran? Det, alltså, jag har ju verkligen... Jag har intresserad sen jag gick på högstadiet egentligen, så att jag har, hade ganska bra koll. Men jag hade inte någon koll på hur det skulle kännas. Så jag hade ingen aning om hur det skulle kännas att vara begränsad i min frihet. Jag hade ingen aning om hur det skulle upplevas, det här med att människor kanske 
känner någonting annat och tycker någonting annat än vad de offentligt kan prata om och sådär. Det var inte så högt i tak? Uh, nej, men det finns ett helt annat liv där bredvid det offentliga livet och hur det är att uppleva. Men du, vilka inskränkningar var det av din frihet då? Um, ja, dels är det ju dresscodes, liksom, att man behöver täcka sig, mm. täcka håret och, och kroppen. Men eh, däremot, det går ju att ha leopardsjal. Liksom. Jag, jag hade ju i princip samma kläder jag har hemma, men mm. var att tänka på vissa detaljer. Eh, sen så är det här med, med umgänge, att man inte eh, blandar män och kvinnor så mycket. Liksom, att den fysiska kontakten är... Eh, är Förbjuden kan man säga. Det är, I alla fall så, så är det misstänkt att, att typ kramas. Eller, nej, det gör man liksom inte. Så att det, det var ganska svårt för oss att komma ihåg. Första gången jag var där var, var jag bara där med farbars och hennes pappa. Så då var det liksom inte läge riktigt att kramas med någon. Eller så här. Men sen när vi åkte dit med det svenska laget så... Det var ju många där jag kände. För vi hade där ett dokumentärteam från SVT också. Som filmade allt det här. Så du kommer gå på SVT i... Missa inte. Ja, intressant. Men på, på liksom, hur, vilken nivå var fotbollen på då? Det var ganska hög. Ja. För att det fanns ett krav på att man skulle ha med gamla proffsspelare. Okay. Så att det för så var en hög nivå. Mm. Rubart, kärna. Ja, vårt lag var väldigt bra. Mm. Eh, och det är också en, en grej som jag helt hade glömt bort. För jag mm. spelar korpen själv med bara tjejer. Det var... Eh, hur det faktiskt är att vara i en turnering med killar som ska spela eh, vänskapsmatcher för välgörenhet. Det är att eh, de glömmer syftet rätt så jävla hårt och eh, folk vill vinna på alla, liksom, alla sätt det bara går. Så vi, eh, vi slog ut Brasilien som hade haft sitt lag i tio år och vi hade ju haft vårt lag i tre veckor. Vilket var... Eh, sjukt mäktigt och så här, extremt viktigt för vårt syfte att vi var där att visa att, att eh, kvinnor har verkligen en eh, roll i den här världen vi har en plats som ja, som vi självklart ska ha kolla här, vi kan liksom göra ett sånt här lag på tre veckor det är, vi, det är fullt möjligt och för oss är det också en självklarhet det är bara naturligt, så utan att behöva stå och hålla någon protest eller manifestation så visar vi bara genom att vara där Um, att det inte är ett problem att vi är där. Mm. Uh, men det blev ett problem som vi var för bra. Och uh, därför så uh, försökte brassarna först diska oss. Så uh, började de ha massa möten där de försökte liksom, få oss att backa från, uh, från slutspelet. Till slut så hade de ett möte när allting var så avgjort. Nej men ni ska få spela imorgon för ni har ju vunnit och tagit er mm. dit. Uh, Sades på natten. Typ sju på morgonen så fick vi sms, eller fick jag ett sms från Färvers. Ehm, Brasilien har fått vår plats. De hade ett möte utan oss. Ehm, wow. Det var otroligt jobbigt. Det var otroligt jobbigt för att vi hade förväntat oss kanske att få motstånd i Iran. Vet du vad? Mm. Vi lämnar fotbollen. Klar det är det och intressant. Men, ja. jag Men kan vi säga ska i alla fall gå på fotboll snart. Ja. Eh, precis, vi ska, vi ska byta ämne och vi, ska, vi har ju valt tillsammans att prata om religion, men innan vi gör det, alltså jag tänker att det här är lite som en parfymprovning, då kan det vara svårt att lukta på en parfym och sen lukta på en annan, och då måste man däremellan lukta lite på kaffe, så mm. att man nollställer luktsinnet, mm. och det är det vi ska göra nu för att kunna prata 
Med ny energi och religion så ska vi ta en liten paustext som du har valt ut. Mm. Mm, det här är en bok eh, som, är, som är samlade citat, volym 1, från Reklambyrån Forsman Bodenfors i Göteborg. Som också har försökt den under längre tid. Ja, precis. Det här, det här är min payback-time. <laughs> precis. <laughs> Exakt. Det är en juliga människor. Jag har suttit i en, en miljon kreativa möten med dem där, där man ska låsa upp alla de här liksom, associationsspärrarna man har och ser man... Sju jävligt softa typer som sitter och tänker som fan kring ett par djupadojer eller kring en havregrynsgröt eller kring något som systembolaget ska släppa. Och så... så fyra miljoner senare så har de kommit fram med att ändra Adidas logga pytteliten. Nej men det här, det här är faktiskt just nu dessutom utan till världens bästa reklambyrå. Jag vet det. Ja. Jag och då har de samlat ihop alla de här knasgrejerna som kommer på köpet när man mm. snackar. Och som, det krävs liksom att någon har ett utifrån perspektiv att mm. vad sa munnen? För 99% av grejerna forsar i bara ut. De har samlat det här i en bok som heter Vi hade ett bra snack om man bortser från vad vi pratade om. Mm. Eh, och här har till exempel, det här är om övertalningsstrategier har följande sak sagt. När man har en sån här morot behöver man ingen käpp. <laughs> bra! Ja. <laughs> och det här är om att fördjupa sig. Jag tror att det är ganska visuellt med en film som är helt svart. Nästan. Jag vill liksom inte så, föreställa så, mig vem som sa det. Sånt här säger projektledare. Han hade, jag har tittat i han min häst, hand. Det var han, han hade hästsvans <laughs> och en skateboard. <laughs> och hade, och det var, det var också <laughs> ja. en skateboard eller var en longboard. Ja. Men det är också extra bra att man säger... Och sen en ironisk tribaltatuering med såhär citattecken. En tribaltatuering med citattecken på vattnet. Och extra bra grejer som sägs i möte med kunden. När man ska försöka förklara grejer som på lite tjusiga sätt än vad de är. Till exempel, jag har tittat i min kalender och det enda som känns stressigt är tidsfaktorn. Henne kommer jag att provida för. Eh, sen var det grejer som gick fel i mitt liv, kanske ganska kapitalt när jag var eh, runt 20. Min bästa vän gick bort och då blev det en sån här... Eh, det där som folk pratar om, så här, hur kan det finnas en gud om, om så här fel grejer kan hända. Mm. Innan hade jag inte upplevt något som var så, för egen del, så kapitalfel. Nej. Så mot liksom alla... Allt rimor i zon och allt gott på jorden. Mm. Så då, eh, jag hade inte trott på Gud innan, vi hade inte heller bildat någon riktig uppfattning. Men då mm. blev det så här, vänta, wow. Inte bara att Gud inte finns, Helene Sjöholm. Utan att det faktiskt eh, inte finns någon mening med någonting. Mm. Och det är ganska tråkigt. Eh, det är ganska tråkigt att vandra genom livet så. Mm. Så jag kan ju se på människor som tror mm. med ett jättestort avund. Mm. Det är fan gött förlåt fordomen. Mm. Att, att veta att det finns någon där uppe som ser mig. Det finns en mening med saker och ting. Jag kan eh, begå synder men jag kan sen botgöra. Jag kan... Är du alltså katolik? 
Nej, jag vet inte. Alltså, nu är jag ju avundsjuk på alla, alla religioner. Mm. Alla som ser sig själva som i handen på något större. Mm. Eh, och jag kan se att vi i, i dagens... Så, så mycket som är oroligt i samhället idag. Mm. Så kanske det hade varit lite gött att få vara troende. Mm. Och någonstans ha en större övertygelse om att allting är på väg. Mm. Och sådär. Samtidigt som jag ser att... Eh, Väldigt mycket som är åt helskotta i världen är åt helskotta i religionens namn. Men det är inte så att det är troende fel på utan kanske att människor är rätt stoliga ibland och använder religionen. Anna, du bor ju i en gammal kyrka i, i Hanshus. Vad, vad, vad har det varit för kyrka där? Pingstkyrka. Vilken sort? Vad heter den liksom? Jag har försökt forska, det är liksom svårt. Det är bara så här bonnepingstkyrka. Mm. Som heter Fridhem. Vi har, vi har alltså tre okay. personer här i ett sovrum som ser ut som mitt samlat på Regeringsgatan. Där två av dem bor i en kyrka i Värmland. Mm. What are the odds? Jag, jag, jag bor ju i en gammal Philadelphia-kyrka i Sunna. Det är ju Philadelphia kanske mest kända för församlingen i Knutby utanför Uppsala. Ah, det var det fylle! Ja. Men... Ja, men ja, det, är en ping, det är också en del av pingströrelsen. Levi Petrus startade Philadelphia-kyrkan. Men så det var också en pingstkyrka. Men har, har du själv någon... Är det bara en slump eller har du någon relation till Herren? Jag har en relation till kristendomen. Och religion rent generellt har jag varit extremt intresserad av folks tro. Jag går ju rätt hårt in i mina intressen. Så det är därför jag hamnade i en kyrka i Värmland. Uh, men jag, jag lärde känna Anna eller några år efter så du runt. Hon kom hem till mig någon dag överlycklig för att hittat en affär där man kunde köpa kors för fyra kronor eller vad det var. Så jag hade liksom att det var så mycket kors. Kors all over människan. Och så började presentera mig för min dåvarande chef när vi träffades som Kristi brud. Och han refererar än idag till dig som Kristi brud. Och så delade de ut lite sådana här kors. Det var det här du frågade förut idag om det fanns någon så här, finns det någon typ av preacher i dig? Ja, men inte riktigt det som vi pratar om, men vi tar mer en galenskap. Och lite blessing och puss och lite hänga på ja. kors till höger vänster. Jag var väldigt så här, jag blev som besatt verkligen. Och jag kan liksom inte värja mig då. Men det, för mig kom det utav, när du, när du kom till tvivel, när din mm. vän gick bort. För mig var det tvärtom. Alltså jag, hamnade, jag var väldigt troende när jag var barn och sen gick det över. Jag har ingen sån bakgrund i min familj. Dina föräldrar har inte Nej, varit det. Att... Ingen så. Så att det var helt bara eget beslut. Vänder du till den heliga skrift för... Barnens Bibel. Barnens Bibel är den bästa böcker som... Alltså så fruktansvärt softbok. Mm. Den, den läste jag varje kväll och bad och sådär. Men sen gick det mm. över när jag blev lite äldre. Då fick jag starkt jävla tvivel. Mötte du frälsning? Var det någon som... Var, var du scout eller något sånt där? Uh, Hur kom du i kontakt med... Som barn? Ja. Uh, Minniorerna. Där man liksom pysslar här på. Mm. Uh, för att jag, jag ville faktiskt gå på den här kyrkans barntimme och lite kör och sånt. Men då tyckte mina föräldrar att jag var för liten. Mm. Uh, för att liksom, gå på något sånt. Mm. Men sen när jag, började, när jag började på lågstadiet så... Uh, så som jag minns i alla fall. Mm. Men uh, på lågstadiet så fick jag ta lite egna beslut. Var, 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 det, var, det var det bra för dig att få vara lite troende som barn? Uh. Det var det. Jag kommer ihåg, jag skrev, jag hittade någon gammal anteckningsbok från när jag var barn. Det är, eller så här skolbok, där man skrev dagbok typ. Mm. Skulle skriva vad man var tacksam över. Då var jag en rad så här, jag är tacksam för att jag får ha en egen tro. 
mina mm. föräldrar, mm. fast de inte var. Så det, jag tyckte det var fint att få utforska. Mm. Men det gick över. Men det kom tillbaka när... Eller jag sökte mig till kyrkan när, när en, en vän till mig dog. Mm. Bort. För efter hans, jag var på hans begravning mm. i Allhelgona kyrkan. Mm. Och det är en väldigt speciell kyrka som en speciell liksom, präst. Det är också gott. Det är liksom skådning och sådär. Det är både lite mer queer än vad man kan tänka. Alltså queer i verkligen ordets grundbemärkelse. Mm. Det är de som vanliga samhället som hamnar utanför på olika sätt som hittar dit. Så det är mycket, lite både folk på glid och det är föreläsare eller heter det heter predikanter som Jonas Gadell vet jag har. Det är en regnbågsvän i kyrka. I Torkaldetor utan handskar så finns det väl en begravningsscen mm. den där som är som musikalbegravning. Jag tror den är inspelad där mm. och mm. när Jonas skrev det där så refererade han ju till mm. alltså det har varit jävligt högt i tak och, och, och det, det har varit alla tvivlar och, 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 och väldigt många trasiga skälar av olika mm. skäl liksom. mm. de har hamnat på alla möjliga alla möjliga, alla möjliga skäl men man är väldigt välkommen där du krävs inte på någon tro det, det ligger ju uppe vid gamla scenskolan vi ska stå upp för mm. äh, trappan där. Det är ganska man, ja. jag, jag som inte har någon relation till gud eller kyrkan har jobbat med någon teaterföreställning där och så. Vad heter han? Olle va? Ja, Olle hette han. Han har slutat. Ah, okay. Men han är kyrkoherde i Katarina. Så han är, och det är Katarina församling som mm. han lägger gånger kyrkan här i. Så han är kvar och predikar och så. Mm. Och har gudstjänster. Mm. Men där har jag varit och upplevt precis det där. Alltså motsatsen till vad man tror att religion är. Mm. Att jag är en farbror som säger vad som är rätt och fel. Och, så, mm. liksom. eh, och där och sen även i Fisksötra kyrka som är, mm. ligger som en liten enklav i rika rika Saltsjöbaden, Nacka. Mm. Så ligger det Sveriges mest tätbefolkade ort. Eh, och det är väldigt många människor från andra länder som har hamnat där och det är Rätt många papperslösa och eh, olika religioner. Och så har de en liten kyrka som ligger inhyst i något gammalt folkets hus. Mm. Eh, där de har varje torsdag delar de ut matkassar. Fler än hundra vanligtvis till folk som behöver. Mm. Och de samlar in människor som här, allt från inte har hittat in i språket via språkkurser. Eller som har hamnat på glida av alla möjliga anledningar. Som där, alltså oavsett religion. Som eh, diakonisen mm. eh, Petra berättade för mig att de, den kanske inte tror på Gud, men alla som kommer inte tror på något. Mm. Och att komma eventuellt till ett land man inte känner någon samhörighet med, eller bara i sitt del landet man har vuxit upp hela sitt liv men bara känner sig utanför och fast vänta, här, kan jag, här är jag välkommen. Mm. Den här dörren är öppen. Mm. Och här kan man få käka, man kan få snacka och man kan få vara en tonåring som får sätta upp Romeo och Julia musikalen. Eller man får så här, vara med och odla lite. Alltså det, det är ett så otroligt praktiskt och handgripligt det vi pratade om eh, vi pratade tidigare igår om att så här, kan man få människor liksom lite med kött och blod faktiskt här, möta varandra mm. och att kyrkan är en av få platser i ett extremt ett, ett samhälle där vi är så mycket individer och vi är så isolerade mm. från varandra där man faktiskt möts så jättemycket vedervärdigt görs i kyrkans namn, jättemycket pengar hamnar säkert på fel ställen men när man väl är där Mm. Och ser hundra matkastar som packas av liksom 17 volontärer mm. och familjer som kommer dit och bara Great, vi har inte haft något ma- en mat. Vi har inte haft en mat. Men alltså, mycket. vi måste ändå bara säga att eh, vi dessutom vill tillägga att Svenska kyrkan är ett jävla rövarnäste för homofober. Mm. Eh, och det är fucked up på riktigt. Ja, men kyrka, Svenska kyrkan är så otroligt mycket samtidigt. 
Svenska kyrkan har tagit hand om så många homosexuella mm. som har blivit bortstötta från sina familjer eller från det mm. samhället. Alltså jag, oh. min farmor begravdes som en lesbisk präst på liksom mm. 90-talet ute i Västmanlandsskogen. Det är så, ja men det finns ja, så mycket samtidigt. Värdegrunds, och, ja, det finns så mycket hemskt och så mycket positivt. Det är, ja, och det, och det, är där, det är där man tänker att äh, präster som Rebecca Tudor som är äh, lesbisk och som är, är rakad punkt för kyrkan och en och andra hon i kyrkan, hittar en tro, hittar något som hjälper henne, som stärker henne, mm. kan jobba i kyrkan för att förändra sånt, mm. så finns det där en helt annan infrastruktur än vi har i samhället som faktiskt kan fånga upp människor. Sen säger en annan brasklapp som jag vill höja är att tänk vad gött det vore om svenska staten kunde se till att människor inte hade det så risigt ställt så att man behövde ja. förlita kyrkan sig på att folk donerar mat till kyrkan. För att, alltså jag säger, det, det, det är klart att vi alltid kommer behöva ett civilsamhälle mm. som vi hjälper varandra, Absolut. men det finns ju... Absolut, men eh, jag tänker att om man nämner Allhelgonakyrkan i ena meningen mm. eh, och säger hur högt i tak det är där så tycker jag så här, okej, okay, jag formulerar mig inte mer positivt. Eh, kyrkor okay, runt om ute i landet, och nu pratar jag om Svenska kyrkan. Eh, eh, titta på det. <laughs> liksom, så där groovy kan det vara. För jag ah, tänker, det, jag som bor i landsbygden tänker ju också så här hur är det att växa upp på en liten ort? Och liksom, det är tufft nog att komma ut och göra råben i ett gammalt litet bruksamhälle. Mm. I vilket fall som helst. Sen har man dessutom en institution som tills alldeles nyligen var en del mm. av ett samhälle som är byggt med skattepengar. Som mm. är verkligen som institutionaliserar alltså och legitimiserar, legitimerar många ord. Mm. Leg, som verkligen som institution legitimerar homofobi. Det är inte okej, okay. det måste Nej. bort. Ja. Alltså det måste verkligen jobbas med. Ja, det är, vi får ha högt i tak, men mänskliga rättigheter, sorry, det finns ingen religion som har okej okay, liksom okay för att och hålla på och försöka nyansera det, utan det är full rättighet för alla. Jag tycker verkligen det. Mm. Mm. Nu har jag sagt det, så nu börjar jag inte prata med henne. Mm. Mm. Känner du, kan du aldrig vara sjuk på religiösa människor? Uh. Alltså för mig är det en icke-fråga. Det var så här, jag har, på, på en minut. Jag är uppvuxen med mormor och morfar som har jobbat vittnen. De var stolla. De var världens bästa mormor och morfar. De var jättegoda, jättesnälla, jätteroliga. Min mormor, jag har henne att tacka så mycket. Jag älskar henne. Om hon är i himlen och har mig. Som hon, vilket var hennes grundplan. Mm. Även om det är begränsat. Med det är det jag tänkte säga. Det är en av lucky few. Ja, men hon knäver på. Så hon, kvalar, så hon klarar säkert en kvalnation. Liksom, om det nu funkar så. Eh, tack så hemskt mycket för allt roligt. Det var världens bästa. Men jag uppfattar det som att de plågades hårt av det där värdesystemet mm. som Jovas vittnen gav dem. Liksom. Jag tyckte inte det var Jag tyckte inte det var något skönt. Jag har varit på begravningar i riket Jag har varit på möten som barn. Men ja, jag tyckte inte det var något skönt. Och det, och det präglade din syn på... Liksom... Det gjorde det länge. Det gjorde att jag blev väldigt anti och hatade all religion. Och vägrade ha med allt det Och var fördömmande mot människor som var som hade en tro eller som engagerade sig i kyrkan och så. Men sen kan jag säga när jag flyttade till Sunden, det var ungefär 30, med fullt av frikyrka av olika slag. Då fick jag se på en annan sak som var att man inte när de här människorna engagerar sig i andliga frågor, de människorna praktiserar godhet, de praktiserar samhällsengagemang, de gör en massa grejer som visst man kan tycka att det borde skötas av kommunen eller något annat, men i någon... I någon kommun så är det fotbollslaget som är den stora mm. mötesplatsen. I Sunne så är det de här församlingarna. Mm. När det är en konsert med kommunala musikskolan, då kan man mycket väl bli bjuden till missionskyrkan för att kolla på den konserten. Och när jag var 
när vi flyttade dit. Jag slog bak ut. Jag ringde och sa, vi, lever, vi har religionsfrihet. Jag ska inte behöva gå mm. dit och bli liksom pissad i ansiktet på det här sättet så ser mina barn sjunga i sin sekulariserade kommunala kör som utan med skattepengar. Så säger då efter några år så var det bara men då fattade jag att ja, men det är ju den lokalen vi har. Det är här de alltid har sjungit i kör. Så, så jag har mjuknat väldigt mycket och nu så är, jag, tänker jag att det är en privat sak. Men jag är jag har varit vittne jag fortfarande lite. Vad, vad händer när man dör? Ja, det får man bestämma själv. Jag kommer att bli till jord. Inte man behöver veta så mycket utan så här, vad känner jag att jag behöver just nu? Mm. Jag, okay, när han dog så behövde jag höra någon som pratade om döden och kärleken och livet typ som fortsätter. Mm. Okej. Okay. Mm. Sen mina vänner kunde inte riktigt förstå att jag gick till kyrkan. Mm. Ja, det passar inte dig och du står ju för de här grejerna. Det går ju inte då. Ja, mm. men jag behöver det här så jag skiter faktiskt i vad du har för tanke om vad kyrkan är. Ja. Och jag behöver inte svara på vad som händer efter döden eller hur ondska kan finnas utan jag behöver bara det här ja. punkt och så är det nog lite för mig överlag liksom. skulle jag bo i ett annat land kanske jag skulle gå till en moské det är inte så här, det är inte exakt liksom, gamla och nya testamentet som är viktigt för mig utan bara i så perioder har jag behövt det här mm. så mm. en asylsökande som kommer hit oavsett eh, land eh, och tro kanske behöver kyrkan för den får inte stöd någon annanstans från Sverige Gud vad jag skönt. Jag var skönt och så här, var tacksam jag att den hjälpen finns för den personen då. Det finns en fantastisk BBC-dokumentär eh, av en journalist som handlar om eh, fantastiska kvinnor i liksom, religionshistorien. I, i historien, alltså de, alla med religioner världen över. Som precis som kvinnor i alla andra historieskrivning har skrivit ut ur historien. Mm. Och inte, inte lyckats få följa med hela vägen fram till... Eh, idag. Den rekommenderar jag varmt att folk kikar på. Mm. Det finns en specialiserad på kristendomen under medeltiden. Den är riktigt stark med kvinnor. Mm. Det är alltså mm. oh. <laughs> Förlåt, jag älskar sådana dokumentärer. <laughs> um, har vi sagt allt som man vill säga som religion? Ja, vi har faktiskt tömt ut det ämnet vi har i trasan. Men då har det blivit dags att återigen lukta på kaffe. Är det den här? Ja. Jajamän. Då ska vi se vad, några, några citat från... Så här säger reklambranschen. Eh, det gäller att ta ut svängarna innan man har dem. Till exempel har reklambranschen sagt. Det är inte ett visdom. Nej. Och den här är också riktigt bra. Jag måste förstå den en gång till för att fatta. Den är bra. Men det är bara någon som är trött som säger så. Ja, inte... den där känner jag. Någon jag känner har sagt. Ja. Det här är en annan sak som du har sagt. Det är vi ute och cyklar efter det här. <laughs> det är väldigt bra. Det gör man det väldigt bra. ofta. Visst ja. gör man det ofta. Ja. Man är ute och cyklar ja. efter någonting ja. här. Ja. Det är riktigt bra. Ja. Start coffee. Mm. Och det här är en annan sak. Det där blir en nöt åt fel håll. <laughs> en nöt åt fel håll. Det här är också Jag förstår. Det är så, när man, de här är hur man gärna jobbar. Det behöver inte bli sämre för att det är många kockar. Det beror på vad de har för hatt på sig. <laughs> Bra, nu har vi luktat för kaffet. Nu, nu ska ni prata om något privat som vi kan klippa bort. Medan jag får se till så det blir mm. vatten i den här. Okej, okay, okay. ska vi... Ja, vatten, tack. Ja, har ni potta här inne? Eller? Nej, det finns något precis utanför. Fågor. Jag får göra det.
glesbygd nödvändigt. Alltså jag, jag gissar ju nu. Mm. Och då ska vi prata, då pratar ni med henne som har rötter. Jag tror du ska säga allt utanför tullarna. Rötter i Dalarna. Eh, så, här, så här sa jag i relationen till Kristoffer. Husse, du bor ju utanför Stockholm nu för tiden. <laughs> han bor i Värmland. Alltså, utanför. inte som utanför Stockholm som i Västbara. Utan utanför Stockholm som mm. inte... Jag tycker så här om landsbygden. Att vi har debatten, åtminstone den debatt som jag har sett föras i liksom, krönikor och eh, på Twitter och sånt där. Det handlar väldigt mycket om det är eh, kvinnor, män, det är jämställdhet. Eh, det är eh, rasism och det är så här, de stora klyft, klassklyftor och sånt där. Och jag tycker att eh, en debatt som jag ganska nyligen har blivit... En klyfta som jag ganska nyligen har förstått finns och som jag bara, men gud det är det här, ju det här det händer, är just en storstad, landsbygd. Mm. Alltså vad, vi kan sitta i storstan i vårt sovrum och diskutera hur vi borde förändra världen, men har vi, alla, vi, säger, vi i det här landet, vilka menar vi då? Och så är man hälsar man på några vänner på Svanö utanför Kramfors och ser vilken häftig tågstation de har där. Och få veta att när tågstationen byggdes med tågspår och allting. Men sen slutade de innan det var klart. För att de hade liksom inte know, pengar, vilja nog att faktiskt färdigställa den tåglinje som skulle göra att det gick så enligt mycket snabbare att ta sig dit. Nu är vi ju höga kusten ungefär va? Ja men precis, någon, precis. Någon. Uh, så att de gräsbygden avbefolkas. Mm. De som bor där uh, stöter på problem i samhället som... Vi kanske som sitter och skriver på fina tidningssidor inte lever med. Och det och går fan inte ens åka tåg dit. Vad, 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 vad är det för problem som du har missat? Som en... Till exempel har jag jobbat ganska mycket med ekomat. Och har tyckt att det är jätteviktigt att folk ska välja eko. Och så bara, och hur är det för de bönderna som ska tillverka det åt mig? Att tänka sig hela, hela kedjan bort. Mm. Och jag har fått åka och föreläsa om eh, jämställdhet i, i Boden. Mm. Och prata om, eh, så här, apropå argument, det finns inga bra kvinnor som kan göra det här. Mm. Och så jag pratar om det i en timme och sen räcker någon upp handen och säger så här, Gud vad intressant, jätteinspirerande. Men vårt problem är inte att, att det in, inte att det inte finns några kvinnor. Eller så här, det är så här, vi skulle gladeligen anställa kvinnor, men det finns, det finns inga Det bor här. tre kvinnor här. Det, bo, det bor inga här som vill jobba här. Mm. Folk har redan dragit. Sen var jag i Norberg, där min förra pojken skulle ta körkort. På trafikskolan, Norbergs trafikskola, som drivs av en kvinna som drog igång för, jag vet inte hur många år sedan, men kanske inte jättemånga. Och hon en tjejtrafikskola hade... alltså. <laughs> Nej, det var det för, det för, för alla. Och hon hade då hon blev utsedd till kontoret Norbergs, eller om det var hela liksom, eh, Västmanlands främsta företag eller någonting. Mm. För i lilla Norberg mm. har hon nu anställt... 10 pers, mm. 20 pers. Ah, och så har de tagit över någon skola med lite sovsalar och lite sånt där. Mm. Så alla de som har bakgrund som jag, de bor i Stockholms innerstad så ska de ta körkort som har tagit studenter och så får de någon lyxig studentpresent. Att säga, mm, körkort, körskola, två veckor i Norberg. Unga som eh, annars bor i innerstaden som väldigt sällan åker ut någon annanstans. Mm. Får åka till Norberg. De, från, de har tur från övning att köra med henne, vilket jag gjorde där bara för att lära mig om Norberg. Åkte runt och berättade om så här, så här funkar... Där, där funkar järn, så här funkar kol, så här ser det ut när en tågstation har lagts ner. Så här ser ett jordbruk ut. Det här är hur det funkade förr. Det här är flyktingförläggningen. Det här är kommunen. Här ligger 
Eh, vad det nu var, del av Västmanlands, någonting har förlats där så det ska finnas arbetstillfällen. Och det jag började fatta så här, ja, ah, i det här minikosmoset, det här är samhällets olika beståndsdel, det här är hur det funkar. Mm. Och när det då kommer, säg 14-18-åringar eh, från Bromma som ska ta körkort, som kommer dit, mm. så är det pengar in i en byggd. Mm. Det är 14 personer som köper chips på kvällarna mm. och som köper varmkor till lunch mm. och som kanske behöver på nya gympadojer för att de andra gick inte hål på. Och som lite Robin Hood tar pengar från där de finns och förflyttar dem ut till Norrberg. Du begår en grov synd nu i min bok. Vi ska prata om den sen. Mm. Du, um, du pratar om landsbygden eller slash glesbygden uh, som någonting som ligger ner. Som man inte ska sparka på och som man ska hjälpa. Nej, men pe- hur, många, hur många patent kommer från... Nej, men det, men det, var, hur, hur mycket jag försörjer Västmanland är? Vad är skogsbruket värt i? Hur stod det där benet? Jo, men det är fortfarande, det är fortfarande mm. så att den körskolan... Sen ungdomarna åkte dit för att ta körkort. Vilket mm. de inte gör för att hjälpa landsbygden. För att de vill ha ett körkort. Det är billigare att göra det där. Mm. Sen de kom dit så har deras mataffär öppet fyra timmar längre om kvällarna. Mm. För att de drar in deg på mm. att ungdomarna kommer dit. Men de betalade det som och flyttade till Tanzania istället. Och det är så härligt för sen svenska eh, tanter börjar åka till Tanzania och gå på... Bada på stranden, då har det blivit så härligt för de har börjat kränga glass där och du vet, de har ju kunnat köpa en liten bil där, de säljer ju så mycket glass till turister. Vad är det jag säger er som inte stämmer? Att det behövs att människor kommer från en storstad och åker med, med sin... Eh, jag har inte sagt att det behövs. Fräl, jag har inte sagt att det behövs. Jag, ty- jag, jag, har sagt det behövs. jag såg det fenomenet och det tyckte jag var eh, något som var tankeväckande för mig. Mm. Unga människor som min snubbe tog körkort med som inte hade varit utanför Stockholm speciellt ofta som fick fatta hur det funkar i andra delar av Sverige mm. som hade med sig stålar som de spenderade där mm. vilket gjorde att hon fick någon form av företagarpris mm. för att det blev pengar in mm. i en ort som, som hon beskrev för mig behövde pengar in mm. ifrån folk. Absolut, men <clears throat> jag förstår det och du har såklart rätt och det är också sant men förstår du mig? Absolut. absolut. Förstår du att om man är gottlämning mm. och så kommer det en massa människor och säger så ah, nu ska vi nu ska vi live här i en, i en stad. Fan vad gött för då kan mm. ni hålla på att sälja vikingagrejer till oss. Mm, Eller förstår att man känner bara snälla för fan dra härifrån mm. och sluta straffbeskatta fiskeriverksamheten istället mm. så vi kan få leva våra liv och att ja, ja, ja. behöva ha förstår du? Ja, ja, det är ju den där känslan visst. som jag känner hela 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 mm. tiden liksom, när man pratar med Felix mm. Handgren om Sunna. Men kan man inte alltså, tänka då att... Det är ju ganska... Det, det tilldrar sig ju en och annan turist, liksom. Det är ju som... Skansens, men... liksom... Det, det riskerar att bli lite skansen med alla sina fina hus och, och liksom... Konsten i byggda. Men om man, om man tänker mm. att, att det. det är... Men det lever ju som fan där, liksom. Men om man ja. tänker att, att det rätta sättet att komma åt eh, hur... Eh, alltså, formulera problemet nu. Vad är problemet? Eh, mitt problem, jag har ett högst subjektivt problem, jag har, ing, jag har inte någon god grund för det här, det vi pratar om nu, är mina känslor. Mm. Min känsla är, jag känner att jag går igång när du pratar mm. om det också, det här händer en gång om dagen. Mm. Jag får varje dag svara på frågan, alltså många gånger per dag svara på frågan, men varför i hela friden bor du i Sunne? Och sen är det, ja ah, vad ligger det i Dalarna eller eh, vad, liksom, har ni mycket problem med rasism? 
Eh, ja, där har ni, ni, det blir mycket pizza då, eller det finns väldigt mycket fördomar mm. från storstadsmänniskor om hur det är, är på landsbygden. Mm. Det möter jag varje dag, det gör att mitt tålamod sjunker. Mm. Och sen så finns det också ett, en vi och dem sak. Mm. Eh, vi i stan kommer till dem på landet och mm. gör de saker. Man bara, det här är ett pyttelitet land med en pytteliten ekonomi. Det finns mm. inget vi och dem. Det finns att vi här borta odlar skog och bryter järn. Och eh, håller ordning på skidbacken och ni där borta, ni sköter det finansiella instrumentcentrat och ni gör det och det. Och det där perspektivet tycker jag saknas från båda håll. Men det finns väl ett vi och dem om man tittar till exempel på medierepresentation idag, vilka, vilka, vilka platser i Sverige skrivs det om? Vilka är det som får komma till tals? Och var beslutet ja, där har, tas, ja. för där är det ju ganska, det känner jag så snabbt när jag flyttade halvt till Värmland igen. Ut i en by, liksom på 50 pers där fast kanske. Att så här, på några veckor gick jag in och bara i min, alltså min hjärna förvandlades från att så här, det är klart att besluten tas i Karlstad i Värmland och sen i Stockholm. Men sen så har jag varit där ett tag bara, varför ska man sitta i Stockholm och bestämma över oss? som har ju ingen aning om hur mm. vi har det här och kan inte se det från vårt perspektiv. Så här, mm. Det liksom går ganska snabbt att, att här, börja förstå att där tycker jag att det finns en jävligt stor klyfta. Att, mm. ja, det, att besluten tas på vissa ställen där man bara har erfarenhet av eh, den, de, den typen av sätt att med. leva. Och kan med. man inte där i det, om vi då säger att där har vi ett problem. Mm. En klyfta som inte är att vi och dem vi får komma till varandra. Vi kommer aldrig förstå varandra. Utan det handlar om olika förutsättningar. Och att så här, kanske makt, är, makt och uppmärksamhet är fördelat skevt. Mm. Eh, om man i det då bara, fan där behöver vi göra någonting åt. Mm. Fan, jag har ju frustration hos dig mm. och du har ju okunskap hos mig. Det här borde ju göras någonting åt. Då kan jag se att en trafikskola i Norberg eller en turistresa till Sunne eller fan, en resa till Visby där man köper ett vikingakors. Det, den grejen per se förändrar ingenting. Men att vara där och möta dig i butiken när du säger men vad fan, det är, alltså det är beskattningen på fisket som är problemet. Där kan jag lära mig någonting. Så att någonstans så, 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 det är provocerande i hela när man säger ja men kommer ut och vara den jävla polianna och tycker att så här, läcker till när Bromma barnen tar ett körkort här för då löste vi ett problem då fick de läsa lite vilka, vilka häftiga kläder man kan ha i Bromma. Det är ju inte det jag menar. Men jag tror ju fortfarande att okunskapen när jag var i Norrberg och bara men shit och vilka tåg är det som åker här? Nej men det, det här åker inga tåg längre. Varför inte det? Det är, det är grejer som, det står inte om det i tidningarna. Mm. Och så här, ja, det är vilket as jag är som inte har skaffat mig sån kunskap innan. Som inte visste hur det är att bo i Kranfors. Men jag vet inte det. När jag väl är där så får jag veta det. Mm. Och står det väl i tidningen och då kan gång, jag... kommer du inte känna någonting om du läser det. Om du inte har upplevt det heller. Nej men det är väl helt sant. Så okej, okay. uh, fair enough. Det, jag tror det bästa du, jag tror du vaknar alla... till på någon formulering. Som på ja, ja. Var... ja men jag har det är det jag säger. Jag säger. Ja, alltså, jag är inte så så att man funderar på om man är i ett uland. Alltså. Det, det är ju det. Mm. Men är det så. Jag har ett hus i Sunne och ett i Grums. Mm. Uh, så att, uh, jag lever inte bara på Österlän. Uh, Grums och Sunne är också två väldigt olika platser i samma landskap. De ligger, de ligger sju, sju mil ifrån varandra. Mm. Det, det är brukssamhället som kämpar med omställningen. Uh, också en skärgårdskommun som inte, folk, uh, som inte har förmått tjäna pengar på den potentiella turismen. Värnan innehåller ju en tredjedel av Sveriges skärgård. Om man tar en människa och blindfoldar den och sätter den på Värnan i en båt, så en Stockholm eller en Göteborg, så vet de inte vad de är. De kan aldrig gissa. De 
De ser inte Landar men om de är nära till den så kan de kanske gissa på lukten. Det är helt sant. Det finns även andra pappersbruk. <laughs> så är det. Men det där är ju... Ja, så det har jag. Det är liksom min vardag, min verklighet. Men sen så jobbar jag ju också i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping och massa andra städer. Hela tiden. Så jag åker runt. Jag har varit i de flesta... Jag hittar rätt bra i våra stora städer. Så jag uppfattar mig som en Sverige-medborgare. Jag känner ju verkligen så. Sverige är ett ganska långt land. Men det bor ju inte så mycket folk. Man känner ju någon i varje stad. Liksom. Jag, ty- jag tycker att jag ser att det hänger ihop. Man, det är väldigt svårt att sköta hela skogsbruket på det här koloniområdet vid Sinkenstam. Det skulle men vara känner, väldigt svårt. Men känner, det det men känner, att, känner du att det... Ja, precis. Nej, Nej exakt. Ja, och det är precis det jag pratar om. Står det upp komikerna och skämtar om det? Eller skämtar det upp komikerna om Sinkestam? Ja, jag är inte representativ. För jag är en av få stå upp som inte bor här. Mm. 99% mm. bor ju mm. i problem. problem. Ja, absolut. Det är i det ja. där som vi ser. Ja. Eh, makt, vilka röster hörs. Mm. Vilka som mm. står på en... Eh, när jag var på... Eh, eh, Spoken word, stor föreställning. Så var väldigt mycket om det var rasism och det var feminism och jättemycket. Och sen kliver en tjejs inte Sara Parkman upp och så startade folkmusiker mot rasism. Mm. Och började prata just om glesbygden. Mm. Och bara, tågen går inte längre. Det finns, det, det finns det ingen titta på oss. Nej. Ingen, ingen, liksom, ingen bryr sig om Nej. det som händer här. Nej. Och då var vänta, vad pratar hon om för problem? Att jag inte vet om de problemen som hon försöker lyfta där mm. är ju ett problem. Mm. Jag har ett ansvar att ta reda på det, vilket är varför jag ens lyfter det här nu. Mm. Men det finns ju också en, en debatt som, som behöver sättas igång. Mm. Det finns också en stor grupp människor som jag tycker borde ta sitt ansvar lite större. Man kan inte hjälpa dem om man är, om man är född i Enskededalen och har mormor och morfar där. Och då är ju det ens turf liksom. Men det är såklart att det finns mindre incitament att röra sig därifrån. Än om du är, kommer från Sunnemo. Mm. För i Sunnemo finns det ingen bio och det finns inte så mycket val. Utan då är det ju det är rimligt att flytta till en storstad. Men om du då inte är uppvuxen i Sunnemo utan är enskild i Dalen. Med, med hela släkten från Dalarna. Och varit, om du syftar pekar på mig. Jaha, jag tänkte inte på det. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du släkten från Dalarna heller. Utan sak, poängen är, för alla har släkten någon annanstans mm. ifrån. Så är det ju Stockholm växer. Mm. Det är inte att man föder nio barn per familj utan alla flyttar mm. hit. Men det är just det som är min poäng. Att om man är från Stockholm, då tycker inte jag man ska lastas för att man inte rör sig så mycket härifrån. Man kan ju hålla på ett helt liv med att utforska den här stan och eh, vara hur mångfaldig man vill i mm. den här stan. Men om man kommer från Sunnemo, då har man lite större incitament för att flytta på sig och ta reda på hur resten av Sverige ser ut. För att, av den enkla anledningen att man vill köpa på brallor och gå på bio. Mm. Men det som jag då tycker att man har som plikt om man kommer från Sunnemo det är att berätta för de människorna som man träffar om sin... Man är ambassadör för sin mm. hembygd. Men i Sverige så... Jag, jag tycker det finns en speciell plats i helvetet för människor som pissar på sin hembygd. Mm. Som omedelbart slutar med sin halländska, väljer ut ett av derbilagen i Stockholm och köper deras halsduk och sen så pratas det aldrig mer om det där. Det är som att vi alla vill överge vår, våran hembygd, den jorden som har fött oss och 
gå in i den här svetslågan. Liksom. Och då har, då har man glömt att någon måste odla maten, någon måste odla träden, någon måste köra pappersmassan till Skottland. Och de, och de beslut som alla folk mängder i storstäderna tycker är icke-frågor när man gör med valkompassen. Man bara, haha, vad är det för en icke-fråga? Mm. Vet jag fattat vad du pratar om? Jag, jag bryr mig bara om slussen. Det var ju för fan flera månader sedan jag bodde i Kronfors. Ja, de de där icke-frågorna som bara vet dig current careless är, eller, eller nej, eller ja, eller fan. Mm. Det är frågor som är hela landets försörjning och ja. som är alltså, liksom lungorna i Sverige. Ja. Och det är där jag kan tänka att... Eh... Ja, men om man... Journalistiken har ett ansvar. Liksom det finns ju ansvar att lyssna fokus, också. Fokus, mikrofon. Man blir inte jätteuppmuntrad att, att ta den platsen. Mm. Jag känner att när jag flyttade till Stockholm, jag flyttade samma dag jag tog studenten. Jag känner inte att det fanns ett starkt intresse av att lära känna mm. nya människor som kom till Stockholm. Nej. Jag hatade verkligen att vara här. Jag tyckte det var den mest fruktansvärda plats jag någonsin varit på och flyttade iväg. Sen kom jag tillbaka när jag började på Konstverk och hade ett sammanhang. Um, så att jag kan ju tycka att det kan vara ganska besvärligt tror jag att komma från Sunnemo som kanske tonåring och så här hemma där och så bara ja fast nu gick alla från rummet typ. och vad gör man då? Vad gör man då? Det är komiker. Nej men vad gör man om man är från Sunnemo och alla går ut i rummet när man pratar? Jo, ja, man byter dialekt och sen börjar man prata om slussen. Ja. Och så har vi en hel jävla hög med miljontals människor som bara pratar om slussen. Det räcker att du cyklar fan en kvart ut på Värmdö och frågar någon där. Vad, vad tycker du är viktigast med slussen? Så kommer de att säga ja, att man kan klättra med båten upp i Mälaren. Mm, mm. Men jag tycker inte att man alltid kan säga Men... att det är så folks uppgift att ta plats. Utan det är också mm. så här, i många olika situationer så är det också väldigt dags att lämna plats. Mm. Alltså att lyssna. Poäng. Ja, Precis. Okay. Och det är det jag tänker att, att medier och journalistik, att så här, flytta micken från ännu en slussen debattör till så här, berätta hur är det där? Hur är det för er? Hur är det för dig? Erfarenheter. Mm. Sen andra människor i offentligheten med makt där alla vi tre ingår. Men jag kan tänka sig rockstjärnor så mycket av den absolut bästa musiken som har liksom spelats in i men, från Bålänge till Vindeln. Vindeln är för fan. Alltså, vilken jävla musikerskapa. Det är ju verkligen så. Ja, men men de, de människorna att och grejen är, jag fattar ju där också. Det är som att säga, jag vill ju inte bara ha frågor om så här, hur är det att vara kvinna och jobba med? Hur är det att vara kvinna? Nej. På samma sätt som så här, hur är det att vara norrlänning? Hur är det att vara att här, ständigt vara representant för, från, liksom, för sitt ursprung eller vad det nu är? Men, men ändå, att, att så här, vi har tänkt Annika Norlin som har skrivit eh, debattartiklar och, och, och grejer där så här, där hon lyfter så här, Umeå, det är där vad som händer. Mm. Fan i det jävla, eller Östersund. Eller liksom, jag tycker har... just Norrland, där är man ju rätt bra på att behålla dialekt och eh, prata om sitt ursprung. Men vet ni vad? För där finns det en stark, liksom, eh, vi är bortglömda, hålla ihop andra. Liksom. Ja, men där vill jag tillföra en grej till, som är det här med urbanisering, eller vad? Mm. att folk flyttar till städerna. Mm. 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 Ja. Den är ju inte, man har inte ens att prata om det som om det bara var Stockholm som växte, men det är det inte. Utan Skellefteå växer också. Det är det som är grejen. Umeå också. Ja, Umeå också. Och det, och det sker ju en liksom... Urbaniseringen är inte bara en. Det är inte bara ett. Nej, den är lokal. Den är också lokal. Så Karlstad är ju så också. Karlstad växer. Där jag är ifrån. Precis. Den är storstan. 
Precis. Mm. Så så Sundemo krymper mm. och Karlstad växer. Det är ju sant fortfarande. Men när vi pratar om urbaniseringen och att landsbygdavfolkningen av Sverige och sådär, då pratar vi bara om det som att det var bara Stockholm som växte. Och därför så får oh, människor från Skellefteå och Ume som är tillväxtorter, som går strålande, som bygger nytt och som, gör, som har framtiden för sig, får hela tiden frågor som om de var Avfolkningsorten, eh, ja precis. Precis, det är också ett problem. Mm. Och då, om man hela tiden får frågor som om man låg... Eh, som om man var någon, någon som låg ner som man inte ska sparka på. Nu ska man inte sparka på er som ligger, men... Mm, mm, mm. Ja, och så är det inte sant. Då blir man också ja. lite syrak. Ah, ja, visst. Det är, det är väl kunskap som behövs. Och då kan man diskutera vissa grejer lite mindre och andra lite mer. Jag tror i alla fall att nu när man kan jobba via nätet så mycket. Att folk kommer flytta. Det kommer bli gröna vågen 2.0. Mm. Det känns som att det pågår lite. Ni har redan börjat ju. Ni... Jag drar ju en dubbel. Liksom. Jag kan, kan inte bestämma mig. Jag bor, bor både innanför Tullar och utanför Stockholm. Det vill säga. Mm. I Fäpplen. Mm. Så de inte kallar det. Folk, folk köper liksom, gårdar och torp och kyrkor. Och instagrammar inredningsbilder. Och har det så gött. Och deltidsjobbar på bokförlag. Och bor i liksom, Öland eller... Vindeln. Det känns som att det är... Mm. Jag är inte säkert på att vi löste sig fotbollen. Vi var inte ute efter att lösa ut ett sätta diskussioner. Just det, så är det. Uh, nu har vi i alla fall lyft upp då. Vi får se vad det är landbarn. Ja, exakt. Mm. Uh, Anna-Tasha Larsson, tack så hemskt mycket för att uh, du ville gästa podden. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack så mycket också, Lina Tomskård. Tack så mycket. Uh, om uh, nästa gång den här podden släpps så är Kumba... Uh, gäst uh, och uh, för er som tittar på internetdata tv uh, på uh, undertecket uh, så är det sant även där, Kumba kommer vara näst, uh, gäst nästa gång och då uh, kommer vi också att göra en sån här undertecket podd med henne mm.